0: Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas Hoy tengo el placer de poder conversar con Mariano Ripi Risa. Ripi es periodista de videojuegos y conduce el programa más popular del país sobre el tema Primero, bienvenido y gracias por el tiempo Por favor, Ravel, a vos okay. Segundo, ¿quién es Mariano Risa? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Presentate vos ante nuestra audiencia
1: Uf, qué, qué pregunta profunda que me hace ¿Quién soy? Soy justamente... Soy un tipo intervenido por los videojuegos No, no podría decirlo de, de otra manera me, mi, mi trabajo me ha llevado a desarrollarme como periodista de videojuegos eh, Aunque no ha sido una carrera que he perseguido Sino que me la encontré Y por eso día a día voy aprendiendo de, de, de mis colegas De los demás periodistas que, que voy conociendo Con los que tengo el gusto de trabajar Y también eh, me parece que eh, siendo un arte y una expresión Que está en constante desarrollo Y en constante crecimiento Exponencial Es casi imposible de abarcarla por completo, es, eh, es casi una lengua viva el videojuego hoy por hoy Así que día a día me voy eh, profesionalizando o encontrando o aprendiendo un poquito más con todo este tema ¿Y de dónde vengo? Eh, vengo de otras formaciones, yo soy publicista, he estudiado también eh, cine Siempre buscando las expresiones audiovisuales, más que nada caí en el periodismo de videojuegos de casualidad, pero fue algo que consumí y también jugué durante toda mi vida. Eh, los recuerdos, los primeros, que tengo, los primeros recuerdos que tengo de la infancia son jugando con una Commodore 64 de mi hermano, la Atari de mi primo, la primera vez que me cayó un family en las manos que lo habían alquilado los padres de mi mejor amigo en un videoclub, como se hacía acá en Argentina eh, a principios de los 90. Es como que... en todas las etapas que recuerdo que de alguna manera me han sorprendido o, o me han marcado en la vida, siempre caía una computadora, una consola, de videojuegos en el medio, así que por más que siempre fui explorando otros intereses, el videojuego siempre volvía a encontrarse conmigo y hoy por hoy tengo la suerte de, de dedicarme a eso, justamente.
0: ¿Cuál es tu franquicia de juego favorita?
1: Oh, qué difícil, qué difícil. No, no soy un tipo absolutista, eh, no, no me gusta casarme porque siempre estoy buscando la próxima cosa, que me sorprenda y me arranque la cabeza, lo que me hace tal vez a veces eh, juzgar mucho a todos los juegos que van saliendo, porque cuando querés que todo juego que salga te rompa la cabeza, es muy probable que la carga de expectativas que le pones eh, nunca esté a la altura de lo que vos estás esperando. Sin embargo, me animo a decir que, que tiene que estar entre la leyenda de Zelda y todo lo que es la saga de, de Super Mario, porque siento que son... Columnas vertebrales de la identidad del gaming De todo lo que tiene que ver con mecánica Con composición musical, con diseño de niveles Creo que fueron las llaves que le abrieron las puertas del gaming A muchísima gente Vamos a llegar a discutir tal vez, eh, con razón Que La leyenda de Zelda es un juego que termina llegando mucho más tarde A nosotros como argentinos tal vez Porque yo la verdad, eh, yo nací en el 85 Tuve la suerte de tener consolas desde chico y cartucho de Famicom, del Family, como le decíamos nosotros, de Zelda, no llegaba, Super no. Nintendo acá había, pero había pocas, creo que hasta Nintendo 64 con Ocarina of Time, Zelda no se instala en Argentina, sin embargo el Mario, el Mario es tan argentino como cualquiera de nosotros, podríamos llegar a decir, existe tanto en las consolas que se podían tener en ese momento, como en cuanto, con, en cuanto a aparato bootleg o consolas trucha, si le queremos decir así, sigue habiendo al día de hoy, eh, y más allá de solo por la importancia que tiene para el gaming o en la industria o en el arte es también porque tiene esa cosa de tan lúdica de Nintendo que no persigue otra cosa que es la familia sentada en el sillón jugando, que es un, un sentimiento que me gusta mucho, y además las experiencias en sí, creo que siempre eh, algo que se le suele atribuir a Nintendo es el hecho de que tratan de que cada juego sea distinto al anterior, cada nivel dentro del juego sea distinto al anterior, es eh, algo que siempre te está cambiando los parámetros, que siempre está buscando... Prenderte la llama del de, de interés y por eso si tengo que elegir siempre voy a arrancar por ese lado Pero la verdad que eh, no tengo un género favorito, no tengo un juego favorito Tengo un hambre por siempre descubrir un, un videojuego nuevo
0: Esto que decís, no, no, no hay eh, chicos de, de, de los 80 que haya crecido sin un, un Mario en la casa, ¿no? Eh, claro. Como periodista de videojuegos, bueno, ustedes prueban un montón de videojuegos y, y tenemos, viste, como esto que vos decís, no, a vos te tiene que gustar esto, seguro te gusta lo otro ¿Viste? Es como que hay una corriente del buen gusto que esto es lo que te tiene que gustar, claro. no solamente en videojuegos, sino en, en todos los rubros Pero bueno, ¿cuál es eh, ese tipo de juego que todo, o franquicia que todo el mundo le gusta, que, es un, que tiene que ser un pilar y que a vos no te llama tanto la atención o que lo mirás medio de costado?
1: Buena pregunta. En general, eh, ha variado esto. Creo que en este momento te diría que estoy más amigado con casi todo en general, pero durante casi toda mi, mi vida o mis experiencias como jugadores siempre tardé en caer o, o en encontrarle el gustito a los juegos de acción en primera persona, particularmente a los juegos de disparos, no al, al FPS. El Call of Duty es un gusto adquirido para mí. Creo que recién me empezaron a gustar, hace un par de años, con la salida de Call of Duty Modern Warfare en 2018, que con, con una anécdota un tanto graciosa que dije, eh, había mucha parte del equipo de Malditos Nerds de vacaciones, ahí tirando para fin de año, y dije yo le pongo el pecho a la review que caiga, por favor, no me den la de nuevo Call of Duty, porque es un juego que no me interesa y que quizás, más allá de que al no interesarme, lo puedo llegar a, a, a juzgar con, con un poquito más de, de, de imparcialidad, no puedo negar que tal vez lo mire con mala gana o la agarre de mala gana. No había otra, no había gente, estábamos todos ocupados, me cayó y la verdad que lo jugué y me pareció una muy buena experiencia esa edición en particular. Empecé a volver para atrás porque dije, a ver si el que estaba equivocado era yo. Algunos me gustaron más, otros me gustaron menos pero generalmente eh, el, el juego de acción en primera persona, bélico por sobre todas las cosas, el que representa una escena de guerra o trata de, de montar un hecho ya sea histórico o ficcional, pero basado en la guerra, más allá de que todos los videojuegos tienen algún tipo de representación del de bien contra el mal por el estilo, no solían llamarme la atención porque también yo me gusta un poco la historia que tiene un, un desarrollo un tanto fantasioso, no fantasioso en el sentido de fantasía medieval, específicamente, soy del palo de la ciencia ficción, soy del palo de las situaciones no tan reales o no tan cercas de casa, tal vez, y a veces el shooter de, de acción en primera persona no suele ofrecer mucho más que matar a lo que tienes adelante. Tenemos casos increíbles, como Bioshock, por ejemplo, el primero de todos, que es un juego de acción en primera persona, que se nutre de un montón de mitologías y de obras y de literatura y es una cosa fantástica, pero ya nos podemos fijar que el 2 y después lo que sería el 3, sí, el... que es Bioshock Infinite, pasaron a ser más que nada un modo horda, era. tenían un poquito de mitología, tienen un gran imaginario, jamás voy a decir que no, pero perdieron lo que era la exploración del primero y la interacción con los plásmidos que eran nuestros poderes que agarramos para hacer, dispararles lo que tengas adelante, y se me termina quedando cortita esa experiencia, de todos modos Cuento también como curiosidad que hoy por hoy caí en un momento de vida que los disfruto tal vez un poco más Trato de abrir la cabeza lo más que puedo porque también cuando, por más que hay todos hay juegos que no nos gustan Por ejemplo los juegos de deporte son otros juegos que no suelo jugar, me encanta jugar un, un pez con amigos Pero no me siento a jugar solo o en línea porque no es una experiencia que me satisfaga Trato de nunca decir de este agua no debe beber porque de repente un día lo agarro como ese Call of Duty y le agarro el gustito y después eh, me pongo a jugar toda la saga para atrás. Así que suelen ser los shooters en primera persona los juegos que dejo para lo último, pero tampoco digo que no los pruebo.
0: Y al revés, ese título que decís, no, ¿cómo te puede gustar esta cosa? Y que vos lo amás. No, no te digo esos juegos perdidos, viste, que uno siempre, no, te recomiendo claro. esta tal cosa que nadie lo, lo conoce, pero vos sabés que es bueno. Sino ese que vos sabés que es malo, pero te gusta igual, que no lo puedes dejar. Uf.
1: Eh, me, me, no, no se me viene un ejemplo rápido a la cabeza Pero sé que tengo esos vicios Sé que tengo esos vicios de, de juegos Que te tocan en un lugar muy, muy particular Bueno, yo no diría que son malos pero siempre encuentro que lo que más me cuesta recomendar, o cuando yo recom recomiendo un juego, es lo que la gente más me mira con cara rara y dice ¿está, está jugando? Son los clickers, son los eh, que se conocen como idle games, los juegos que no tenés medio como que hacer nada, que haces un par de clics y dejas que el juego vaya corriendo solo y al rato venís a chequear cómo fue el progreso y te vas de nuevo. Me, me gustan por un par de motivos eh, bastante similares dentro de todo me permiten estar jugando juegos cuando tal vez estoy trabajando, más allá de que mi trabajo es eh, jugar videojuegos, hay veces que el trabajo también es un día entero de llenar planillas de Excel, hay un día que estás directamente todo el día al aire, dando noticias, algo eh, que no tiene que ser estar jugando, y... pero tenés ganas de estar jugando, porque es esto lo que nos gusta. Entonces me, me permite en el browser, o en la Switch, o en el celular, que son eh, justamente aparatos o un medio donde los clickers están todo el tiempo, hago ah, un par de clics, altero un par de estadísticas, elijo un par de personajes y lo dejo corriendo y cada tanto miro a ver cómo sigue el progreso y sigo para adelante, poder jugar sin tener que dedicarle toda mi atención, me gusta mucho. Y por otro lado, eh, si hay algo que me gusta en los juegos más allá de administrar cosas, que siempre le echo la culpa al inventario del Resident Evil 4, yo cuando jugaba Resident Evil 4 cuando todo el mundo estábamos locos con ese juego en Play 2, me pasaba más tiempo acomodando las cosas en el inventario para que entraran todo justito que tal vez jugando. Entonces me gusta mucho el hecho de, como mi trabajo también, como productor, es estar acomodando horarios, moviendo gente de acá para allá administrando o, eh, los recursos eh, pasándole a cada redactor o redactora las reviews para hacer esos juegos donde tenés que estar todo el tiempo administrando una planillita eh, un inventario poniendo cuál es el mejor ítem para que las cosas salgan mejor, siempre me, me llaman mucho la atención, me gustan, es como que me rascan una parte muy específica del cerebro, pero es difícil recomendar un juego que a la gente le decís mira, jugá este juego que en realidad no lo jugás que lo dejas ahí y el juego se juega solo Pero sí les recomiendo eh, Que busquen en internet Cookie Clicker, que es como el cliqueador De galletita, que es un juego que justamente Se lo puedes tener todo el día en, en el browser corriendo, tu jefe no te va a decir Nada en el laburo porque es una pestaña que la tenés Ahí y es un numerito que sube solo Y después vuelven acá y, y te cuentan a vos o, o me cuentan a mí Cuán eh, adictivo les Terminó resultando
0: eh, ¿Qué consola o accesorio siempre quisiste de, de chico y de grande te pudiste sacar las ganas?
1: Oh, qué lindo. Eh, me pasó con más de una realmente. Creo que lo que más siempre quise de chico fue una Nintendo 64. Yo tuve la suerte de que a principios de los 90, eh, mi, mi, mis viejos eh, me, me regalaron un Family, también para un cumpleaños, no mucho tiempo después, llegó el Sega para cuando llegó la era del Nintendo 64, 96 más o menos acá en Argentina, fue cuando se empezó a comercializar, era, tal vez no estábamos en el mejor momento económico, también eh, mis viejos apuntaban a que tuviera otros intereses, y no particularmente los videojuegos, entonces además de que era cara en su momento, una consola que estaba entre 500 y 600 pesos, estábamos en el mítico uno a uno, pero no dejaba de ser dinero para, para una familia convencional, eh, y nunca la pude tener, intenté ahorrar todo lo que podía teniendo 10 años, haciendo alguna changuita, guardando la plata de cumpleaños que te daba alguna abuela, recuerdo que el mayor monto lo junté cuando tomé la comunión, que se acostumbraba, no sé si se sigue haciendo, pero que te regalaran plata también, y no llegaba ni a palos, y me terminé conformando, aunque suene feo, eh, con, en una juguetería muy conocida del momento compré una Super Nintendo que venía como con 4 o 5 juegos y ahí le pude sacar el jugo a morir y me enamoré de lo que era la Super Nintendo, pero no llegué a las 64. Y eso estaba diciendo que tenía 10 años. A los 28 años, eh, mi novia ahora, mi esposa, me regaló una Nintendo 64 y me volví loco porque fue medio como el video de los nenitos agarrando la caja, ¿viste? <risas> gritando Nintendo 64 y le pegué, pero duro y parejo. Le pregunté a todos mis amigos que tenían o que guardaban algún cartucho que me los prestara y medio como que me empecé a jugar al catálogo por completo. Y la verdad que eh, la es... Es esa cosita, es ese sueño que tenías de chico y se cumple de grande, que como vos bien expresaste en la pregunta, me trajo un montón de alegría, porque siento que me devolvió años perdidos, además de juegos. Sobre todo porque Nintendo 64 es una consola como bastante particular, muy difícil de emular, es algo que si no tenés la consola en sí, es muy difícil tener la experiencia propia de los juegos, así que la verdad... Eh, una cuenta saldada después de 18 años, que no es poco.
0: Y ese unicornio que todavía te falta alcanzar, en este tema ¿no? de accesorios, ¿con cuál estás obsesionado y no, no se consigue? Ya sea, por ahí por, que no existe más, no hay existencia, el que la vende, la vende súper cara.
1: Eh, mirá, eh, tengo esa respuesta eh, y es el Power Glove, el guante de Nintendo <risas> que te ponías y tenías acá como los botones y también te... Decían que te tomaba algunos movimientos, la realidad es que te los tomaba, pero medio flojo, y lo quiero por tres cosas en particular. Primero, soy coleccionista de cosas de Nintendo, pude conseguir a Rob, por ejemplo, el robotito que jugaba con vos, con la que te vendían la NES en Estados Unidos cuando salió. Eh, me gusta tener todas las consolas, algún que otro juego raro, así que el guante por un lado es como una pieza histórica de todos los periféricos que fue lanzando Nintendo, y después, como yo, bueno, te decía, vengo del palo de, de la publicidad, me gusta estudiar la historia de la industria, no solo de los juegos en sí, sino de la industria del videojuego, y ese fue un caso muy particular de cómo cuenta la leyenda que el guante que habían desarrollado... Eh, allá a principios de los 90 Realmente te captaba los movimientos De una manera súper fiel Cuando un estudio que ni siquiera era de juegos Era un estudio tecnológico Lo crea y se lo van a pichear y a vender a Nintendo, Nintendo Y dice, sí, dale, de una, hagamos esto Pero cuando ven los costos el que podían hacer por un precio Que después les diera una ganancia para venderlo Ya no te tomaba tan fiel los movimientos Y demás, y es el que termina saliendo En algún lugar de esta tierra Hay un prototipo de principio de los 90 Que te toma todos los movimientos de la mano de una manera espectacular El que se vendió no tanto Pero termen, también, perdón, el tercer motivo Terminaría siendo que es súper fachero y lo, tendría como, eh, lo tendría como En un mueble, eh, en una vitrina Como la mano en Terminator 2 Del de, de esqueleto del futuro viste Para que todo el mundo lo vea ahí en Como display. el guante
0: de tal Encuent...
1: Sí. <risa> Totalmente, no lo encuentro en ningún lado y a vez, de vez en cuando lo ves en eBay o algo A un precio que tengo la inteligencia de decir, bueno, quizás no es el momento Quizás este mes convenga pagar las expensas y no necesariamente conseguir el power powerlock Pero yo lo voy a tener
0: eh, Esto que decías no de, de lo de la publicidad, que venís desde ese palo ¿Cuánto te sirvió en tu carrera?
1: A ver, yo creo que me ha servido particularmente en todo lo que es el detrás de bambalinas de, de hacer periodismo de videojuegos, ¿verdad? Porque la gente por suerte consume las redes que escribimos, los videos que grabamos, los programas que hacemos en vivo, pero por lo que es la fantasía de los medios, una fantasía que a mí me encanta mantener, el hecho de que el programa es una burbuja que existe del momento que empieza al momento que termina Y atrás no hay un montón de cables y gente corriendo de acá para allá Y grabándolo Yo nunca había hecho periodismo, yo nunca había hecho radio A mí me ofrecen hacer radio Malditos Nerds en Allá en 2013 Y yo había, ya estaba streameando en Twitch Que todavía ni siquiera se llamaba Twitch Se llamaba Justin TV y cositas por el estilo Pero no tenía una formación formal eh, en medios Entonces, mientras que no suelo dejar que los nervios me paralicen decía, bueno, me voy a tener que amoldar a esto, a lo otro, pero eso era al estar al aire, a todo lo que era por detrás, todo lo que es producción y, y creatividad a la hora de armar una pieza que ya puede ser una policía para vender tu propio programa o estructura de cómo hacer un plan de, de, ya sea de un rodaje, de una grabación, de algo por el estilo, me ayudó mucho a saber que las formas eran bastante similares. Y después, no sé si necesariamente me ayudó, pero creo que es un poquito... El, el génesis de este bichito que tengo yo Que me gusta estudiar mucho la industria Me gusta saber cuál era la mentalidad De las distintas empresas Sega, Nintendo, Playstation, Microsoft A la hora de decir Che, hagamos una consola de videojuegos Che, ¿cómo la vamos a vender? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Porque nosotros quizás de chiquito Veíamos los programas de videojuegos Que todos amábamos Nivel X Te llevaba alguna Nintendo Power de México Algo por el estilo Y era esa magia del medio Vos la abrías y veías nada más El juego que tenías ganas de jugar O comprarte o algo por el estilo y no sabías que atrás había una industria todavía moviéndose. Hablábamos recién de Rob, el robotito de Nintendo, eh, que salía con la NES. Y la idea detrás de todo eso, por ejemplo, fue de la, de la los particularmente del equipo de marketing que iba a vender la NES en Estados Unidos diciendo los nenes acá no van a querer una consola de videojuego porque ya había fracasado la Atari y todo mm. demás con la debacle de los videojuegos del 83. Dijeron, los nenes quieren un juguete. Entonces mandaron a fabricar el robot y está comprobado, y por hoy el robot, que era ser robot, no, no hacía nada, le ponías ese control en la mano y se movían un par de personajes en pantalla, pero está comprobado que los nenes pedían el robot, no pedían la NES, a los padres le quería, querían el robot que jugaba los juguitos y no necesariamente la consola de juegos, y digo, wow, ahí está bien que la Nintendo tiene la ingeniería de justamente Nintendo, venía con el Mario, la creación eh, máxima de Miyamoto y todo, pero fueron una agencia de marketing, los que dijo, los pibes no van a crear la consola, les tenemos que ofrecer otra cosa que haga como el caballo de Troya de la consola. Entonces me parece que eh, la publicidad dentro de todo es una gran pata de lo que es la industria de videojuegos. Hoy ha cambiado muchísimo, porque lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hacen miles de cientos de streamers en Twitch y en YouTube, no deja de ser darle una vidriera constante a cuánto juego exista. Pero cuando la internet no era algo tan popular, o directamente en nuestra infancia, cuando no había internet, era el programa de jueguitos en la tele, en un horario súper raro, tal vez en el medio de la tarde o en el medio de la mañana, que mostraban cosas súper específicas, o me acuerdo eh, de, en un momento, el camión de Super Nintendo, que era un camión gigante con acoplado, que daba vuelta por la calle, frenaba en algún lugar, y vos te podías subir a probar algún jueguito, todo eso me parece que es lo que nos dio a conocer a los juegos y enamorarnos de los juegos, más allá después de los juegos mismos Y curiosamente eran todos actos de publicidad y no necesariamente de desarrollo del gaming, así que medio que ahí se me dio un maridaje de, de dos pasiones
0: Gracias a tu trabajo fuiste uno de los primeros ¿no? en acceder a la nueva generación de consolas, eh, ya con unos meses entre nosotros, ¿cuál es tu balance sí. hasta ahora?
1: Eh, me parece que son dos grandes consolas realmente eh, No te podría decir todavía, no por un tema de compromiso, eh, lo aclaro No por un tema de compromiso, me parece que ninguna de las dos dio una puntada Como para demostrar, tengo esto para ofrecer que la otra no tiene todavía En cuanto a hardware, soy, son muy similares, son ambas muy potentes Son ambas muy veloces en todo lo que es su poder de procesamiento Tienen componentes bastante similares Creo que por un lado PlayStation 5 me la siento todavía un poco más veloz a la hora de pasar de un juego al otro, de, de cargar los juegos, de la capacidad que tiene para correr tanto los juegos viejos como los muy poquitos que salieron exclusivos para PlayStation 5. Siento que la experiencia de juego es mucho más suave tal vez en PlayStation 5. Por otro lado, en Xbox Series X tengo un catálogo gigante que en gran parte ya he jugado realmente, pero el Game Pass te ofrece eso. Y por otro lado, por ejemplo, cuando fue la debacle de Cyberpunk del 2020 a fin de año el año pasado, yo lo adquirí en Xbox Series X y me lo corría a la par de lo que lo corren las computadoras de alta gama de mis amigos, por ejemplo. Me parece que lo mejor que ofrece... Yo siempre fui muy de consola. Una vez más, eh, en casa tal vez, eh, creciendo, no había tanto dinero como para una buena máquina. Había una máquina para laburar, ¿viste? Corría el Excel, el sí. Paint y el Doom. Tal vez entonces después cuando fui creciendo y me fui comprando mis propias consolas y demás nunca terminé cayendo con tanto interés en la PC hoy por hoy tengo una máquina modesta pero siempre elijo jugar en consolas y creo que lo que ofrecen estas dos consolas siempre tendiendo que salen dinero, cuestan dinero y no es poco sobre todo particularmente en la economía que estamos viviendo en la República Argentina siempre terminan siendo más baratas que armarte una PC de alta gama específicamente y hoy por hoy entregan una experiencia súper similar. Entonces, por ese lado, eh, me encuentro tal vez jugando a las cosas que están saliendo de la mejor manera posible, sin tener que empezar a ponerle dinero a la computadora, y cada una de las dos consolas tiene eh, sus, sus beneficios. Ahora, creo que ninguna de las dos ha demostrado su potencial todavía y creo que van a faltar un par de años, van a pasar un par de años hasta que terminen haciéndolo, porque de momento las lanzaron sin muchísimas exclusividades. En PlayStation 5 tenemos esta demo que viene, que es Astro's Playroom, que, que se juega increíble y te muestra todas las capacidades del control DualSense, que es tal vez lo más lindo que tiene la, la consola, con la vibración, con el feedback áptico, los controles adaptativos y demás, y después, bueno, tiene el, el, el Demon's Souls y la versión exclusiva de Play 5 de Spider-Man, pero no tiene creaciones pensadas específicamente para la PlayStation 5. Y con Xbox pasa lo mismo. Sabemos que están en desarrollo, sabemos que van a venir, y probablemente va a haber muchas de ellas que estén buenas y otras que tal vez no estén a la altura de las expectativas. Pero ahora están medio peladas ambas máquinas. Literalmente, en Play 5 estoy rejugando cosas de PlayStation 4, y en Xbox estoy jugando las cosas que van apareciendo en el Game Pass, que este año han salido grandes juegos como Cyber Shadow, por ejemplo, pero es un indie, es un indie que puede correr hasta en una tostadora particularmente, no se justifica específicamente una consola de nueva generación para jugarlo. No sé si decir que se apuraron en largarlas, porque el plan, inclusive antes de la pandemia, eh, era largarlas en 2020, creo que el tema de lo que fue la pandemia y la cuarentena global perjudicó a los estudios, a ver, no lo creo yo, está confirmado, sí. perjudicó a los estudios que estaban trabajando y que tuvieron que pasar a trabajar a distancia y esto dificultó muchísimo el desarrollo y terminó haciendo que un montón de juegos se retrasaran y ya no iban a salir el año pasado y algunos ya no van a salir este, aunque tenían fecha para 2020 y eso involuntariamente terminó haciendo que las consolas quedaran un poquito peladas. Entonces lo que te puedo decir hoy con o cinco meses de las consolas en el mercado, es que son grandes piezas de hardware que la verdad siento que son un salto eh, bastante amplio viniendo de las anteriores, a mí la Play 4 como hardware, como consola realmente mucho no me gustaba, no me parecía que los juegos corrían del todo bien, me parecía que tenía algunos caprichos como suele tener la tecnología que no me gustaban a mí personalmente, el salto en funcionalidad de la Xbox One X, tal vez a la X Series X, siempre muy confuso eso, no es tan amplio como el de Play 4 a Play 5, pero no deja de ser un salto. Entonces creo que a nivel hardware se justifica el cambio, pero todavía falta que las podamos probar. Viste, Tenemos dos Ferrari, no tenemos la pista para ponerlas a correr todavía, así que para eso seguimos esperando.
0: Esto de poder probar las consolas, de poder acceder a videojuegos, de por ahí poder realizar algún viaje, alguna conferencia, ¿qué es la parte que más te gusta de tu trabajo?
1: Creo que al final del día la parte que más me gusta es eh, esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, que es estar frente a cámara y charlar y poder compartir todo eso. Sería muy hipócrita si dijera que los viajes no están buenos, por ejemplo, porque siempre está bueno eh, conocer otros lugares, conocer otras personas, que es algo que me encanta de los viajes. Eh, creo que desde este lado del mundo particularmente porque la, la industria del gaming no se centra en Argentina y tenemos una industria en desarrollo eh, que es bastante chica dentro de todo de momento y ojalá crezca un montón y explote y se hable de los juegos argentinos en el mundo como se habla de nuestros deportistas o, o de músicos y demás, pero de momento es chica. Y cuando, lamentablemente, pero eh, como no hay otra, haces una comparación con medios de Estados Unidos o Inglaterra o otro lugar, tienen mayor acceso a hablar con un desarrollador, a levantar el teléfono y hablar con un estudio sí. de videojuegos y que le respondan de toque, viajar a veces y poder hablar directamente cara a cara con un desarrollador o con algún artista o alguien involucrado en el proceso de un juego que sabes que tenés muchas ganas de jugar, siempre lo disfruto muchísimo. Pero también me gusta mucho conocer a otros periodistas del mundo. La verdad que en los viajes que he hecho en estos 10 años que me dedico a esto, eh, me he hecho hasta amigo de periodistas de México, de Chile, de distintos lugares del país, del, del continente, perdón que es una linda experiencia, pero al final del día creo que lo que más termino disfrutando es el momento de todo eso que me contó ese desarrollador, todo eso que aprendí en ese viaje, o ese juego que probé, o esa consola que probé antes que siquiera estuviese a la venta o algo, contárselo a la gente, porque no deja de ser lo mismo que salir corriendo a contárselo a, a tus amigos, no alquilabas un juego el fin de semana y estaba buenísimo, y llegabas a la escuela el lunes y le contabas a tus amigos el juego que jugaste, que está increíble y lo recomendabas, eh, y al, quizás alguien lo tenía y te contabas vos qué hiciste, yo hice esto, hice lo otro, eso siempre me, 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 me produce una emoción, no es el momento de estar arriba del escenario, por decirlo de alguna manera. Recuerdo, más allá de que hoy casi es tragicómica la anécdota, porque no le está yendo muy bien a todo lo que es Google Stadia, eh, en 2019 nos invitaron a ir a la presentación en San Francisco. En realidad fuimos a la GDC a cubrir el evento, a la Game Developers Conference, y nos invitaron a ir a ese evento en particular. Y de repente terminamos hablando... Por moverse, ¿no? Por pararse rápido con el micrófono en la cámara y ponertele en la cara a una persona a ver si le sacas unas palabras. Pero terminamos hablando con Yves Guillemot, que es el, la, la cabeza de Ubisoft, con responsables de, de Google. Un día antes del evento, sacándole medio a verdad o mentira, le habíamos sacado un poquito de data a un tipo que estaba laburando, construyendo el stand de lo que iba a ser Google Stadia, que espero que no haya perdido el laburo. No creo que nadie se haya enterado que en Argentina salió una capsulita de un minuto con alguien que ya tenía un poquito de data, pero poder perseguir afuera una noticia que de acá sería imposible y contarla siempre eh, eh,
0: es algo muy emocionante
1: a la hora de dedicarse a
0: esto. Y por ahí algo que no está tan bueno, porque uno, el que lo mira desde afuera por ahí lo idealiza y hay cosas que decís, esto por ahí no está tan bueno.
1: Claro, eh, siempre charlamos con, con la gente porque desde Malditos nos gusta como tener la, la cocina a la vista, no que las cosas sean bastante transparentes Inclusive cuando uno no trabajaba de esto, siempre tienes ese imaginario de, medio de Charlie, la fábrica de chocolates, ¿viste? de trabajar en una juguetería, que en realidad lo que estás haciendo es jugar todo el tiempo. Es un trabajo que creo que demanda muchísimo tiempo. Muchos trabajos lo hacen, y claramente hay trabajos más de demandantes que el periodismo de gaming. Pero creo que a veces se desdibuja un poquito la línea de del trabajo y el disfrute. Yo disfruto mi trabajo y hasta disfruto revisar juegos que después tal vez no me gustan tanto, porque si hay algo que me gusta es analizar el juego, no descomponer sus elementos, ver cómo funciona, por qué funciona así, tengo un disfrute en eso, pero a veces eh, estoy jugando por ocio, un fin de semana, algún día a la noche o algo, y a veces me preguntan, ¿estás eh, trabajando o estás jugando por jugar? Y me digo que es, es lo mismo nunca puedo apagar el chip de estar microanalizando los componentes de un juego <coughs> perdón eh, o tal vez no estoy absorto no estoy perdido en el juego si estoy pensando yo mirá qué bueno que está esto tal vez tendría que escribir una columna al respecto tal vez tendría que, que hablar de esto mañana en la radio que está bueno porque siempre te da material pero es muy difícil una vez que empezás a a, a trabajar con videojuegos me parece que es muy difícil no dejar de trabajar cada vez que estás interactuando con, con algún videojuego. Y también, esto creo que es más personal, no, no particularmente algo que puede llegar a afectar a todo el mundo, cuando jugás de todo, ¿viste? es un poquito que el que mucho abarca poco aprieta. Sí. Me encanta jugar muchísimo y conocer un montón de videojuegos y encontrar experiencias nuevas y probar cosas raras, y cuando termina el año decir, uy, probé todo esto que fueron un montón de cosas. Me acuerdo cuando no me dedicaba a esto y hace por más de 10 años y quizás estábamos en la época de Play 3 más o menos y me podía comprar dos, tres juegos por año, lo hacía durar, ¿no? Lo platinabas, sí. le pegaba cinco vueltas, lo sacabas todo, pero eran tres juegos por año más o menos. Hoy jugar un Assassin's Creed, para poner un ejemplo, quizás es recontraapurarlo y ya no me puedo dedicar a sacar todos los secretos, a jugar todas las misiones secundarias. Como siempre tengo que estar probando algo nuevo, nunca, nunca me puedo dedicar a, a jugar algo así como tirado a mis anchas por cuestiones de tiempo, porque también uno no solo está trabajando, sino que quiere hacer otras cosas. Y por otro lado, siempre me da un poquito de bronca, digamos, con humor, el hecho de que te pones a jugar algo online con tus amigos, o ya sea un streaming, un, un Call of Duty, ¿viste? Fortnite, lo que sea, y te pegan un pesto que te pasan por <risa> arriba. Y digo, y bueno, lo agarro una hora a la semana, no puedo sentarme eh, 12 horas por día a darle y a entrenar y aprender el meta y todo eso. Pero bueno, son la verdad que no son cosas que uno podría llegar a considerar malas, pero más que nada lo, esa parte que tal vez no se no sé tanto, no sé atenderlo, que cuando estás jugando un montón de cosas, a veces las experiencias, por más que lo termines el juego terminan siendo acotadas porque ya siempre tenés que estar saltando a la otra y no terminas teniendo siempre ese momento de decantación de, de, de perderte en el juego que estabas jugando.
0: Fuiste padre hace relativamente poco, ¿no? León debe andar por pasando el año y medio ¿no? Así ¿Cómo? es, así es Llegando ¿Cómo? a los dos ¿Cómo crecen los chicos? ¿Cómo te pegó la paternidad? Porque encima, bueno, él nace en 2019, todavía había algunos viajes. ¿Cómo fue esos primeros meses separado de, del niño? ¿El, el 2020, 24-7 juntos? ¿Cómo, ¿Cómo te pegó la paternidad?
1: <risa> eh, sí, pues como que picó para todos lados realmente, estaba descontrolado. Eh, el 2019 realmente fue un año muy raro, no más raro que el 2020, pero bueno, había mucha preparación por lo que iba a ser eh, el nacimiento, acomodar cosas del trabajo, justamente había viajado temprano en el año para cuando ya llegara el, el momento del nacimiento estar más liberado. León cae en el medio de la E3, encima nace eh, en el mes de junio, en el medio de la E3, el día que se anuncia eh, lo que ahora entendemos o conocemos como Breath of the Wild 2, yo no me enteré porque estaba literalmente en una sala de parto teniendo la parte más liviana de lo que es el proceso de parto, ¿no? Claro está, pero de repente me empezaban a llegar mensajes y digo, bueno, la gente me debe estar felicitando, preguntando qué pasó, y era todo el mundo pasándome links de Nintendo de presentar a Breath of the Wild 2. Eh, y ese primer año, eh, o esos primeros momentos del 2019 de... de, 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 de tener un bebé, y por más que puedas estar preparado, nunca estás preparado, creo que lo más difícil era que el programa todavía iba de 10 de la noche a 12 de la noche, y como mucha gente con un recién nacido medio que no dormía absolutamente nada, entonces casi que eran como 24 horas despierto todos los días, y eh, yo por... Por manija, digamos, me gustaría que se diga por, por qué tipo responsable, pero por manija eh, volví bastante rápido a trabajar, me ofrecieron más tiempo y yo dije, no, 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 hay que hacer el programa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eh, así que fue medio como un borrón hoy por hoy. Ni me acuerdo cómo iba a trabajar en ese momento y me animo a decir que tal vez no he hecho los mejores programas en ese momento. Por suerte siempre había un gran equipo eh, con, con Guillo Leoz y el resto de la, de la producción acompañando. Pero sí pasó que para final del 2019 empezaron a salir algunos viajes como eh, en la, el festejo de o 19 la fiesta de Xbox que todos los años se hace en un lugar distinto y en ese momento cayó en Londres y justo todo el equipo ya tenía... Eh, asignados otros viajes para cubrir en otros lugares del mundo, dijo, che, hay que hacer esto sí o sí, sos la única persona que se iba a quedar acá, así que con un poco de miedo, con un poco de lástima con ganas de volver a hacer cosas también, me fui para allá, después salieron los Game Awards a final de año y es un aprendizaje constante y es estar haciendo un balance porque estás concentrado en tu laburo, y una vez más, viajar siempre es lindo pero te queda en la cabeza si tal vez no te tendrías que haber quedado en casa acompañando un poco más, o el hecho de extrañar directamente. Por suerte también tengo acá una gran eh, compañía en casa y hacemos una gran dupla con Ale y mujer, y ella entiende que el trabajo es trabajo, y a veces ella más me motiva, eh, me motiva más de lo que yo mismo tengo ganas de hacer cosas, pero fue difícil en ese momento. Pero después pasó a la situación completamente opuesta, de pegar un par de viajes o de estar un poco de tiempo fuera de casa, estar todo el tiempo en casa y hacer el programa de acá. Cuando arranca la, eh, la cuarentena, León tenía poquito más de seis meses, era muy bebé todavía, o sea, no podías tener un, un diálogo, hoy ya está hablando un poquito y le decís algo y lo entiende. Eh, pero en ese entonces no le puedo decir, bebé, no llores porque es un bebé, y está llorando, claro, entonces cómo acomodar para ser eh, en un departamento chico, con mi mujer también trabajando, que está acá al lado sentada literalmente al lado mío haciendo su propio trabajo, y, y lo que es cuidar a un bebé, que hoy por hoy tenemos también la suerte de que nos pueden ayudar un poquito más, pero al principio de la cuarentena todos nos encerramos burbujas, no vemos a nadie del mundo exterior, y... Si hay algo que a mí me da un poquito de orgullo es decir que nunca dejo de hacer mi trabajo, pero la barra de energía me había bajado a lo mínimo <risa> indispensable, estaba lo más cercano a la locura que se pudiera. Debe haber sido una situación muy parecida para todo el mundo, pero creo que el principio, los primeros seis meses de lo que fue la cuarentena el año pasado, fueron brutales. Literalmente, hoy por hoy estoy armado con mejores equipos para transmitir desde casa Con un programita que bueno, a veces funciona mejor, a veces peor Pero filtra todo lo que es sonido ambiente Entonces a veces puedo tenerle llorando, tirándome de la pierna Que no se escucha, pero no se escucha para la gente Pero vos sí lo sí. estás escuchando sí. y estás pensando también ¿qué, ¿Qué tengo que hacer en este momento? Los contenidos van saliendo mejor Y vivimos en un momento para lo que nos dedicamos nosotros Que la verdad la tecnología acompaña bastante Como para poder laburar desde tu casa con una similitud bastante ah, eh, grande a lo que sería trabajar en un estudio Pero todo eso lo terminás adquiriendo como en un videojuego La experiencia, llegás al máximo punto de experiencia cuando lo estás terminando No cuando estás arrancando Así que fue estrés, aprendizaje, reaprendizaje Te cuestionas un montón de cosas, de nuevo De bueno, ¿qué, ¿qué tendría que estar haciendo en este momento? Quizás tendría que trabajar un poquito menos, no lo sé no fue fácil para nadie Y creo que va a ser una gran anécdota Y algún momento Yo siempre le, le digo Todavía tal vez no me entiende tanto pero Un día me vas a pedir el auto Un día me vas a decir Que te quieres ir de vacaciones Con tus amigos Y yo me voy a acordar Lo que fue el 2020 <risa> Trabajando ahí todo el tiempo Pero eh, De nuevo No fue fácil para nadie me hizo levelear un montón porque ahora creo que pude ir a cubrir una guerra literalmente con las bombas estallando al lado y poder mantener la concentración de, de hacer el programa o algo por el estilo, pero nos pasó a todos.
0: Linkeándolo un poquito ¿no? con esto que estabas hablando de, del 2020 y de lo, del contexto que no, nos eh, abrazó a todos. Justo ustedes habían metido un estudio nuevo, se venían un montón de, de cambios ahí en, en Malditos nerd. ¿Qué, qué, ¿Qué les quedó? O sea, como. ¿qué sensación te deja? O sea, vos tenías un montón de proyectos antes, tuvieron que cortarse, sí. tuvieron que adaptarse, reinventaron, ahora están un poquito mejor. Pero, ¿cómo, ¿qué te quedó ahí en, en el tintero?
1: Creo que. Bueno, lo, lo primero que te queda, más allá de los proyectos que queríamos hacer, y ahora estamos viendo cómo los podemos readaptar y demás, lo primero que te queda es un poco de bronca. Porque si, si vos haces algo mal. Y, y, y se rompe o se corta o, o sale mal porque vos sobraste mal y la culpa es de uno y ahí tenés un aprendizaje y todo, pero bueno, eh, justamente te tenés que hacer cargo cuando el mundo entero se cae a pedazos y, y no te queda otra y te queda la bronca de no poder reclamarle a nadie, viste ¿a quién le vas a reclamar todo lo que pasó el año pasado?, nos quedan cosas en el tintero que teníamos ganas de hacer que sí o sí tal vez hay que hacerlas en un estudio como cosas más grandes que involucraran a muchísimas más personas y no solo todo este, por Zoom o por disco por Discord perdón, para, para poder trabajar de casa y nos quedan también la, esa nostalgia de lo que nunca ocurrió que es tal vez la peor de las cosas que tal vez en el momento podrían haber ido surgiendo porque también era un punto donde, sin mencionar a nadie en particular, para, para no chetearla, por, por no decir cosas que tal vez no hay que decir, pero digo, hay gente que se enteraba de lo que estábamos diciendo y decía, che, para yo quiero formar parte de esto, che, ¿van a estar haciendo esto? ¿Por qué no nos acoplamos con esto otro? Era como que empezó a ser un, un núcleo de, de lo que podría llegar a ser un crecimiento gigante para producir más cosas. Por suerte, si es lo que podemos decir, y vos lo destacabas, Malditos nunca dejó de sumar gente. El año pasado mucha gente se volcó al entretenimiento y al gaming particularmente, así que si tuvo algo positivo para nosotros es que se sumó un montón de gente además de la que ya estaba a consumirnos, a compartir los streamings y los programas con nosotros, pero nos quedó trunca la parte de producir cosas nuevas. Y hoy por hoy estamos pensando en un montón de cosas nuevas y las estamos preparando, pero hay que hacerlo por el aprendizaje del año pasado con más tiempo, más cautela y tal vez no queriendo salir corriendo a hacerlo ya, sino esperar el momento preciso para que después no te caiga un martes 13 o para que no te caiga un 2020 directamente. Así que tal vez podría decir, sin, tal vez, sin tampoco decir nada que pueda ser una sorpresa por algo que podamos llegar a estar haciendo en un futuro, eh, nos quedó ampliar nuestra creatividad desde lo que podrían llegar a ser más eventos presenciales y programas o contenidos que abarcaran cosas más físicas, espacios más grandes, más gente involucrada, que creemos que podrían haber llegado a quedar muy buenos. Es un borrón y cuenta nueva, pero de nuevo, nos queda el aprendizaje.
0: Bueno, no, no ticiaste un maldito fest, como la de Xbox. ¡Eh! ¡Eh! Yo, yo, vamos a ver,
1: vamos a ver qué pasa. Vamos a
0: ver qué pasa. Eh, con Guillo y Leos están en muchas horas en pantalla, ¿no? O sea, y sí. Me imagino que otras horas más eh, postproduciendo, armando el programa, hablando de cosas. Y lo que se nota, y es algo que no se puede mentir, es la química que hay entre ustedes. Eh, ¿Cómo se formó ese equipo?
1: Eh, de la nada. Como, como las mejores cosas fue algo completamente espontáneo. Vos bien lo decís, la química está ahí. Creo que si no estuviera... No, no saldría como sale el programa. Siempre decimos con Guillo, nosotros dos, por más que somos quienes tal vez estamos más tiempo adelante de la cámara, no somos todos malditos nerds. Hay muchos chicos y chicas laburando tanto detrás de cámara como en la producción, haciendo periodismo escrito y demás. Eh, pero con Guillo fue algo que se dio instantáneo, yo aquí lo conozco o conozco de su existencia como él conoce de la mía, de, de que la escena del gaming es muy chiquita y la del periodismo independiente, que él tenía su sitio y yo tenía el mío, sabíamos que existíamos tal vez consumíamos lo que hacía el uno y el otro y alguna vez nos cruzamos en un evento y dijo, oh, qué tal, soy yo, sí, sí, mucho gusto y nunca nada más literalmente en un momento en 2017 finales del 2017 hay un evento me lo cruzo, él justo eh, estaba sin trabajo en ese momento, charlábamos, como siempre, con, con, con la buena onda, pero con la distancia de no conocernos, decir, bueno, que uno estaría en algún momento hacer algo juntos, que a veces parece medio, viste, charla de compromiso, sí. pero es, yo sé que él es un tipo que sabe mucho. Yo sí, la verdad que estaría bueno, y de repente se dio la posibilidad, a principios del 2018, muy poquito tiempo después de ese encuentro, de sumar gente al equipo, y Maxi Peñalver, eh, la cabeza de malditos nerds, me dijo, che, estoy pensando en este chico, y yo le digo, oh, lo conocí, y le digo, mira, no lo conozco, eh, o sea, la decisión no es que fue mía Pero yo no lo conozco, pero sí se sabe Que sabe una banda, la verdad que me parece que podría llegar a ser una buena idea Me dice, bueno, lo voy a pensar, me voy a juntar a charlar con él Y de toque entró a laburar eh, Y nada, hubo una conexión una conexión Y yo lo dije una vuelta al aire Creo que fue en el último programa del 2018 eh, Cuando hacíamos el cierre del año Y el momento emotivo, viste Y si hay algo copado Es... Una cosa es laburar eh, con, con un equipo y llevarte bien y laburar bien y que todo esté bien engrasado y que funcione a la perfección. Y otra cosa es, de repente, encontrar amigos y amigas en el trabajo. Porque creo que la relación se, se fortalece y se solidifica muchísimo más. Yo en Guillo encontré un amigo y encontramos somos radicalmente opuestos, porque literalmente tenemos muchas opiniones opuestas y yo soy muy de resolver en el momento yo trabajo mejor contra la espada y la pared y eres un tipo de planificar un poco más también, entonces somos esos supuestos complementarios que encajan muy bien para terminar haciendo el laburo, y por otro lado, medio que no nos tenemos que decir las cosas que ya sabemos cómo va a reaccionar el otro o qué está pensando el otro eh, lo que termina, creo que reflejándose en pantalla esto de que estamos todo el día juntos, tanto al aire como fuera del aire hablando fortalecieron este vínculo que hace que Seamos una dupla tan efectiva No voy a decir buena, no voy a tirar flores Pero tan efectiva a la hora de trabajar Al menos eh, Que creo que se nota Y, y, y veo el, el, el cariño de la gente Y la respuesta Que inclusive ves los streamings que hacemos A las mañanas solemos streamear solos Guillo debe estar streameando en este momento Mientras nosotros grabamos esto Y tenés una cantidad de gente Y después cuando estamos los dos juntos La cantidad de gente es, eh, es otra Es algo lindo Es algo que se dio orgánico Y es algo que me encanta... Eh, poder perpetuarlo. Siempre va a haber más gente de Malditos Nerds, siempre queremos que haya más voces, invitamos gente, tratamos de que el resto de los reactores, que a veces tal vez no tienen el tiempo de estar en cámara, puedan hacerse una escapadita, pero lo, lo que hemos creado con Guillón Medio, que se creó solo y creo que es una hermosa casualidad.
0: Algo que siempre les destaco a ustedes es que además de hablar de jueguitos, ¿no? siempre bajan un mensaje a la comunidad, ¿no? promoviendo la inclusión y la tolerancia. ¿Con qué te encontrás del otro lado? ¿Con qué respuesta o con qué barrera te encontrás?
1: Eh, cada vez con menos. Y eso es algo bueno. Eh, me, ah, no, no, no te estoy eh, contradiciendo la pregunta, ni mucho menos. A veces no me gusta el término bajada de línea, por más que es una manera correcta de expresarla. Pero creo que lo que queremos hacer es eh, compartir la experiencia más que nada ¿no? y practicar un toque la empatía no es como que queremos decirle qué hacer a la gente aunque reconozco que a veces lo hacemos con, con cierta fuerza o cierta violencia no voy a decir que no que uno pierde la paciencia y se exaspera eh, pero cada vez con menos la verdad que hace un par de años nos encontrábamos con muchísima más fricción y gente que le molestaba, que quisiera ser inclusivo. No te digo ni siquiera hablar de usar el lenguaje inclusivo, te digo de incluir a distintas personas, ¿viste? El famoso gatekeeping, no, bueno, pero si juega en celular no le gusta los videojuegos, no puedes venir a ver este programa. No, para, para. Primero, vos no sos quién ni nadie, para, nadie es nadie, para decirle quién puede venir a prender un programa de radio eh, o no. Pero había más fuerza, ¿no? Te llegaban mensajes por redes sociales o al mail del laburo, cosas por el estilo, no los voy a escuchar nunca más porque antes eran copados, pero ahora les gusta que las mujeres jueguen videojuegos, ¿viste? Cosas rarísimas que te enojan y de repente, que es algo que decimos mucho también, digo, oh, ¿qué le estará pasando a esta persona? No? ¿Por, por, por, ¿No me querés contar por qué tenés ese pensamiento, por qué tenés todo ese enojo guardado? Son tan lindos los videojuegos, la cultura pop, ¿viste? las series, los cómics, las pelis, es algo tan lindo que a mí y a Guillo y al equipo nos gustaría que, que se pueda disfrutar desde un ambiente cómodo, relajado, seguro, sano. Pero esa resistencia claramente nos la encontramos y siempre nos la volvemos a encontrar acá o allá, pero creo que, quiero creer que hay mucha gente que entendió el mensaje y que entendió que, abrir las puertas a más gente es algo más divertido, más copado eh, y más lindo de compartir y quienes no naturalmente se terminaron decantando y tal vez dejaron de consumirnos, que uno no es algo que nunca quiere eh, ni perder audiencia desde un punto de vista laboral el número, lo que sirve, ni alienar o hacer enojar a nadie, pero cuando nosotros decimos que el gaming es para todos que, que, que no hay que ser violento que no hay que eh, arruinarle la experiencia a nadie, que hay que entender y promover el lugar seguro para, para lo que se entiende como minerías en el gaming porque está más que corroborado que el 50 por ciento de, del mercado de jugadoras son mujeres, entonces decir las mujeres no juegan videojuegos es una locura y literalmente desde los números, que nunca mienten, es un error, es una falacia. Eh, hay gente que lo fue entendiendo, hay gente que no le gustó, pero bueno, esa decantación terminó haciendo que la comunidad hoy sea súper fuerte y súper inclusiva y que comparta ese mismo mensaje, así que a mí me encanta hablar de videojuegos, pero a veces siento que si pudimos hacer que alguien entendiera o cambiara una opinión negativa o una opinión violenta para ese lado, creo que también el trabajo termina siendo mucho más significativo que decir si tal o cual juego estuvo bueno o no.
0: Eh, como periodista de videojuegos eh, siempre estás, no, eh, como esto que vos decir que no te puedes sacar el vicio y estás evaluando, poniendo notas, esto me gusta más, esto me gusta menos, mis juegos favoritos, un ranking... Te voy a pedir que me hagas un ranking de juegos especiales, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer esta persona. Ripi, querido, eh, mi pregunta tiene que ver con mis fanatismos personales, que son los arcades. Quiero que me hagas un top 3, top 5 si te animas, pero top 3, por lo menos, de cuáles son los arcades. Multiplayer, que vos ya has, hayas jugado más y que te hayan gustado más para vos, cuáles son los mejores, pero en arcade, arcade, Multiplayer, de esos que tenían Algunos tenían cuatro, otros tenían seis Otros tenían dos, nada más Arcade, multiplayer Tú, top tres, si no te alcanza Top cinco
1: Bueno, eh, qué, qué linda pregunta Porque soy un enamorado de los arcades Es también una de mis primeras aproxim Aproximaciones a, al gaming Ir de vacaciones tal vez eh, Y entrar En vez de ir a la playa, querer ir a, a los jueguitos Directamente eh, Y no, lo tengo, casi no lo tengo ni que pensar, porque hay tres arcades, para hacerla como cortita la respuesta, que me marcaron y que me parecen fantásticos para jugar con, con, con amigos y con desconocidos también, que es primero el arcade de los Simpsons, que el juego de los Simpsons era increíble. Era uno de los pocos que tenía máquina con cuatro controles, porque a veces también te encontrabas que habían puesto la placa del juego en un gabinete <risas> con dos controles, y había dos chances encima. Que fuera de dos controles, pero que te dejara elegir cualquiera de los cuatro personajes, o que fuera de dos controles y solo pudieras elegir al 1 y al 2. y nunca poder jugar con el 3 y el 4. ese era horrible. Pero el de los Simpsons no solo era fantástico jugarlo con gente, sino que además podías combinar los ataques de, de, de los personajes cada, cada personaje tenía un ataque combinado Con el otro y eran siempre distintos Entonces eso le daba una variedad Y también jugando de a cuatro se podían hacer Cosas que no se podían hacer ni jugando de a uno, de a dos O de a tres, como en el primer nivel Levantar y dar vuelta al auto de policía Y otras cosas en el juego, así que me parece que es como eh, ideal para jugar en cooperativo después no puedo no decirlo yo sé que tal vez es una respuesta obvia pero no puedo no hablar del arcade de las tortugas ninja porque si eras un niño en las 90 vos querías que te cubrieran de mutagen y tener una tortuga cerca para transformarte en una tortuga ninja entonces poder encarnar ya sea con amigos o desconocidos a leonardo miguel ángel rafael y donatello era fantástico y después, un poco a veces es un tanto olvidado, no por todo el mundo, no digo que nadie lo conozca, pero uno siempre piensa primero en Capitán Comando, Sunset Riders, Skylax and Dinosaurs, y eh, no nos acordamos tanto de lo que era el arcade de X-Men, que estaba bárbaro realmente, tenías un montón de los mutantes para elegir, y además... Eh, fue de lo primero que llegó de X-Men al país antes de la serie animada de los 90 o, o de otros videojuegos de consola y demás. Entonces yo recuerdo tener la experiencia después de poder ver eh, cuando llegó la serie animada del 92, que era fantástica. Es, wow, hicieron un dibujo animado del jueguito. Cuando en realidad todo <risa> nacía de los cómics de Marvel, ¿no? Pero bueno, a veces uno, cuando todavía no tenía tanto acceso a las cosas o a la información, la ruta en su cabeza era otra. Pero el arcade. De, de, de X-Men, era fantástico que encima hacía sí algo que a veces era escalar la pantalla, como que la cámara se iba para atrás para que pudiera entrar un personaje gigante y cosas por el estilo, que era muy copado y poder también jugar con amigos, cualquier cosa, ¿no? Siempre lo decimos en trabajo pelorio con amigos, es divertido pero me parece que estos arcades eh, explotaban la experiencia cooperativa más que ninguna otra.
0: Bueno, Ripi, eh, te quería agradecer bueno por el tiempo que te tomaste para comenzar con, conmigo eh, espero que te hayas sentido cómodo y quería por dejarte este, este último espacio para que te despidas vos de la gente que va a mirar este bonito video.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por tomarse el tiempo a la gente, ¿no? Que al final eh, es quien nos elige y quien nos presta su tiempo. Siempre hay algo que, sea si algo que me gusta decir, que es lo que, con lo que elijo cerrar todos los programas, o cuando alguien me manda un mensaje por las redes y demás, que dicen, nos acompañen en el laburo, estoy escuchando el programa, el podcast, viendo este video cuando estoy trabajando, cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando la casa y es que el tiempo de la gente que elige vernos, escucharnos, es tan no más valioso que el nuestro, y que si esa gente la estamos acompañando en el trabajo... Literalmente también nos están acompañando a Nosotros en nuestro trabajo Porque es la gente que nos escribe, que nos habla Que nos reacciona en el momento de las cosas Que estamos haciendo, así que muchísimas gracias A toda la gente que se sumó A, a, a esta entrevista a vos, Gabriel, porque la verdad que no solo me sentí súper cómodo Sino que hacía mucho que no hablaba De una manera tan relajada De aspectos del trabajo y de las cosas que generalmente No se suelen compartir, así que la pasé Muy, muy bien